0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan lejos de todo, ¿no? como este continente que en lugar de acercarse a la vida parece que se alejara. Y, y vamos a continuar leyendo en nuestro tiempo de Ernest Hemingway y sigue de esta manera. Nick se sentó contra la pared de la iglesia donde lo habían arrastrado para alejarlo del fuego de la ametralladora de la calle le asomaban las dos piernas de una manera extraña lo habían herido en la columna tenía la cara sudorosa, sucia el sol le brillaba en la cara y hacía mucho calor Rinaldi con su espalda enorme y su desparramado equipo estaba cara abajo contra la pared Nick miraba hacia adelante con los ojos que le brillaban. La pared rosada de la casa de enfrente se había caído y un hierro colgaba retorcido en la calle. Dos austríacos muertos estaban entre los cascotes a la sombra de la calle y más arriba había otros muertos. Todo iba bien en la ciudad. En cualquier momento llegarían los camilleros. Y Nick miró a Rinaldi. Senta, Rinaldi, senta. Usted y yo hemos firmado una paz aparte. Rinaldi yacía inmóvil bajo el sol y respiraba con dificultad. No somos patriotas. Nick apartó la cabeza y sonrió con dulzura. Rinaldi era un público que decepcionaba. Un cuento muy corto. En las últimas horas de una tarde muy calurosa en Padua, lo llevaron a la azotea y desde allí pudo ver las ciudades de arriba. Las chimeneas se perfilaban contra el cielo. Tardó poco en llegar la noche y los reflectores se encendieron. Los demás bajaron y se llevaron las botellas. Él y Luz los oían desde el balcón. Luz. Se sentó en la cama, estaba tranquila y fresca en la noche, calurosa. Luz cumplió el servicio nocturno tres meses. Se lo permitieron con gusto. Cuando lo operaron, ella le preparó la mesa de operaciones y le dijo ese día, a modo de broma, «¿Será que te portes bien o una enema?». Después vino la anestesia y él se dejó someter con el propósito firme de controlarse, y no hablar de cualquier cosa en ese momento con una estúpida locuacidad. Cuando empezó a usar muletas él se tomaba la temperatura para que Luz no tuviera que levantarse de la cama. Había pocos pacientes y estaban todos enterados. Todos querían a Luz. Cuando él regresaba por los pasillos pensaba en Luz en su cama. Antes de que él volviera al frente fueron al Duomo y rezaron el lugar estaba en silencio y oscuro y había otras personas que rezaban se querían casar pero no había tiempo para discursos y ninguno de los dos tenía la partida de nacimiento vivían como marido y mujer pero querían que todo el mundo lo supiese por lo que pudiera ocurrir Luz le escribió 15 cartas ...que él recibió después del armisticio... ...y que las clasificó por orden cronológico y las leyó todas seguidas. Le hablaba del hospital y de cuánto lo quería. Le decía que era imposible vivir sin él y que de noche lo extrañaba de una manera espantosa. Después del armisticio decidieron en que él volvería a su patria... ...para buscar un empleo que les permitiera casarse... Y Luz no iría con él hasta que tuviese un buen trabajo y entonces se encontraría en Nueva York. Se entendía que él no iba a beber más y no querría ver a sus amigos ni a nadie en los Estados Unidos. Solo era viajar para conseguir un empleo y casarse. En el tren de Padua a Milán discutieron sobre el hecho de que ella no querría volver a casa de inmediato. Se despidieron en la estación de Milán con un beso, pero no, no habían hecho las paces y para él fue feo despedirse de esa manera. Él se fue a Estados Unidos en un buque que partió de Génova y Luz volvió a Pordenone, donde se inauguraba un nuevo hospital. Era un lugar lluvioso y solitario y había un batallón de Riti del ejército italiano acuartelado allí. Ese invierno... En esa ciudad llena de barro y lluvia, el comandante de batallón le hizo el amor a luz. Era el primer italiano que ella conocía. Finalmente, ella le escribió a Estados Unidos para decirle que lo que había habido entre los dos había solo sido un amor de adolescencia. Lo lamentaba mucho y probablemente él no lo entendiera pero quizá algún día podría perdonarla e y le estaría agradecido. Ella esperaba casarse en primavera. El comandante no se casó con ella en primavera ni nunca y Luz jamás tuvo respuesta de la carta que envió a Chicago. Poco tiempo después, él contrajo gonorrea, contagiado por una vendedora de unos almacenes grandes de la zona comercial de Chicago Mientras iban en un taxi por Lincoln Park Capítulo 7 Mientras el bombardeo destruía la trinchera en fos alta Él permanecía sentado, pegado al suelo y rezaba y sudaba Ay, Jesucristo, sácame de acá, por favor, salvame, querido Jesús Jesús, querido, por favor, sácame, Cristo, por favor, pero por favor, Cristo Si me salvas de que me maten, voy a hacer lo que quieras Creo en vos y le voy a decir a todo el mundo que eres lo único que importa. Por favor, querido Jesús, sacame de acá, por favor. El bombardeo se movió más allá al frente. Nos pusimos a trabajar en la trinchera y a la mañana salió el sol y el día se volvió sofocante, caluroso, tranquilo y hasta alegre. A la noche siguiente, el mestre, él no le contó lo de Jesús a la muchacha con la cual subió a la Villa Rosa. Y nunca se lo contó a nadie. El hogar del soldado. Antes de partir para la guerra, Krebs fue a un colegio metodista en Kansas. Hay una foto en lo que se lo ve con los miembros de la fraternidad, todos con camisas iguales de cuello alto. Se alistó con los marines en el año 1917 y no volvió a Estados Unidos hasta que la segunda división volvió del Rin en el verano de 1919. En la fotografía se lo ve en el Rin con un cabo y dos alemanas. Los uniformes le quedaban chicos. Las chicas tampoco eran tan lindas. Y el Rin no aparece en la fotografía. Para cuando Krebs regresó a Oklahoma, a su ciudad natal, las vivas y los vítores a los héroes de la guerra ya habían terminado. Volvió muy tarde. Todos los hombres de la ciudad que habían sido reclutados ya habían sido agasajados a su regreso. Un exceso de histeria había habido en realidad, y ahora se había producido una reacción. La gente creía que era más bien ridículo que Krebs regresara tan tarde años después que la guerra hubiera terminado. Al principio, Krebs, que había estado en el bosque de Veloz, Sassons, La Champaña, Samiel y Argon, no quería en absoluto hablar de la guerra. Más tarde tuvo necesidad de hacerlo, pero ya nadie quería oír hablar de eso. Su ciudad estaba llena de historias horribles, que estremecían por la realidad. Krebs vio que para que lo escuchasen tenía que mentir y luego de hacer esto algunas veces se produjo en él una reacción contra hablar del tema y contra la guerra. Él sintió un tremendo enojo por todo lo que le había pasado y esto en parte debido a las mentiras que había fabricado. Todas las veces que había logrado sentirse sereno y frío cuando pensaba en eso, las ocasiones ya viejas en el tiempo en que había hecho lo único que un hombre puede hacer con naturalidad y desapego, cuando podría haber hecho otra cosa, todas esas situaciones perdieron su componente valioso y frío y se perdieron para siempre. Sus mentiras no tenían importancia, y consistían en atribuirse cosas que otros habían visto, oído o hecho y en hacer pasar como realidades incidentes comunes a todos los soldados. Incluso sus mentiras dejaron de ser importantes en los salones de billar. Sus compañeros de juego que habían escuchado relatos muy detallados acerca de alemanas que eran encadenadas a las ametralladoras en la selva Argón no podían entender o se los impedía hacer su patriotismo interesado de que hubiese ametralladoras alemanas sin gente encadenada. Krebs empezó a sentir repugnancia por sus experiencias como resultado de las exageraciones. Y cuando de vez en cuando conocía a otro hombre que en verdad había sido soldado y hablaban algunos minutos en algún lugar, adoptaba la actitud cómoda del soldado entre soldados que había vivido con miedo todo el tiempo. Y de esta manera lo perdió todo. En esta época ya a fines de verano se acostaba muy tarde y se levantaba muy tarde para ir a la biblioteca pública. Comía en su casa y leía en la galería hasta que se aburría y después se iba a caminar por la ciudad. Volvía a salir e iba siempre al salón de billares donde... Se pasaban las horas de más calor del día en la oscuridad fresca del salón. A la noche se entretenía tocando el clarinete y daba una vuelta por la ciudad, leía y de vuelta se iba a la cama. Para sus dos hermanas menores seguía siendo un héroe. Su madre le habría llevado el desayuno a la cama si él lo hubiera pedido. A menudo ella iba a su dormitorio y le pedía que le hablara sobre la guerra pero en general lo terminaba interrumpiendo con incoherencias. Su padre era evasivo y muy reservado. Antes de ir a la guerra Krebs, nunca había tenido permiso para conducir el auto del padre. Su padre se dedicaba a la compra y venta de propiedades y necesitaba el auto en cualquier momento para llevar a un cliente al campo, mostrarle una granja o mostrarle algún terreno. El auto estaba siempre frente al edificio del First National Bank, donde su padre tenía en el segundo piso una oficina. Ahora, después de la guerra, seguía teniendo el mismo auto. En la ciudad nada había cambiado, excepto que las muchachas jóvenes habían crecido. Pero aún vivían en un mundo tan complicado de matrimonios que se convenían previamente y en amistades de familia que... Krebs no tenía energía o coraje para tratar de hacer algo. Le gustaba mirarlas, sin embargo, había tantas jóvenes tan lindas. Muchas se habían cortado el pelo cuando él se fue. solo las más chicas tenían el pelo así o, o las que eran muy fáciles. Todas usaban blusas con cuello redondo y suéter. Eran todas iguales. A Krebs le gustaba mirarlas desde el porche de su casa y verlas caminar por la vereda. Le gustaba verlas caminar bajo la sombra de los árboles. Le gustaban esos cuellos redondos que sobresalían de los suéteres. Le gustaban las medias de seda y los zapatos sin taco. Le gustaba el pelo corto y cómo caminaban. Cuando estaba en el centro de la ciudad no se sentía tan atraído. No le gustaban cuando las veía en la heladería del griego. En realidad, esas mujeres no le hacían falta. Eran demasiado complicadas y había algo más. De forma vaga. Si bien él quería tener una chica, no quería tener que perder mucho tiempo para conseguirla. Tampoco se quería meter en la política y la intriga necesaria. No quería... Perder tiempo en flirteo. No quería tener que seguir mintiendo. No valía la pena. No quería sufrir más las consecuencias. No quería volver a tener consecuencias. Quería vivir sin consecuencias. Por otro lado, en realidad no necesitaba una muchacha. Era algo que había aprendido en el ejército. Estaba bien. Hacer de cuenta que necesitaba una chica Casi todo el mundo hacía de cuenta eso Pero no era verdad Y eso era lo cómico Primero uno se jactaba De que las chicas no significaban nada Que jamás pensaba en ellas Que ellas no lo podrían afectar Y después se enorgullecía De no poder vivir sin mujeres Que tenía la necesidad de estar con ellas Todo el tiempo posible que no podía estar sin ellas Y todo eso era mentira todo era falso. Uno no necesitaba una chica a menos que pensara en eso. Y eso lo aprendió en el ejército. Tardo o temprano se conseguía una. Cuando uno estaba maduro para tenerla, la conseguía. No había que pensar en eso. Tardo o temprano ella llegaría. Y eso era algo que él había aprendido en el ejército. A él le habría gustado tener una chica si no estuviese esa necesidad de conquista y ella no deseara charlar. Pero aquí en la ciudad todo era tan complicado y él sabía que no podía soportar eso y no valía la pena. No era lo mismo con francesas o con alemanas. No era necesario toda esa charla, era más fácil. Pensó en Francia y después en Alemania. En general a él le había gustado más Alemania. No se había querido ir de Alemania. No había querido volver a su país, pero había vuelto. Y estaba sentado en el frente de su casa. Le gustaban las chicas que pasaban caminando por el frente al otro lado de la calle. Mucho más que las francesas o las alemanas, pero ellas estaban en un mundo que no era el mundo en el que él estaba. Le gustaría tener una de ellas, pero no valía la pena estaban hechas de un molde tan bonito y le gustaba ese molde, lo excitaba pero no iba a aguantar tanto tiempo que hablar no podría aguantarlo, no necesitaba desesperadamente a nadie sin embargo le gustaba mirarlas, no valía la pena no ahora cuando las cosas de nuevo andaban bien estaba sentado en el porche de su casa leyendo un libro sobre la guerra era una historia y él leía acerca de los combates en los que había participado. Era la lectura más interesante que había hecho en su vida y él hubiese querido más mapas en el libro. Deseaba que las historias buenas vinieran con buenos mapas, bien detallados. Ahora él estaba aprendiendo realmente acerca de la guerra y debería tener mapas buenos detallados. Él había sido un buen soldado y eso era importante. Una mañana, después de haber estado en su casa un mes, vino su madre al dormitorio, se sentó en la cama, se alisó el delantal. «Anoche hablé con tu padre», Harold le dijo. «¿Y él está dispuesto a que por la tarde use su auto?» «¿Sí?» dijo Krebs. «No despierto el todo». «¿Que use el auto, sí?» Sí, hace ya un tiempo que tu papá piensa que deberías poder usar el auto por la tarde cuando quisieras, pero anoche recién hablamos de eso. Apuesto a que fuiste tú, dijo Krebs. No, fue tu padre el que sugirió que habláramos sobre el tema. Sí, pero estoy seguro de que lo convenciste. Krebs se sentó en la cama. ¿Vas a bajar para tomar el desayuno, Harold? dijo su madre. Ni bien me cambie, dijo Krebs. Su madre salió de la habitación y él alcanzó a oír que freía algo abajo mientras se lavaba, se afeitaba y se vestía para bajar al comedor para desayunar. Mientras tomaba el desayuno, su hermana trajo unas cartas. —¡Hola, Ger, —le dijo viejo dormilón. —¿Para qué te molestás en levantarte? Krebs la miró, la quería, era su mejor hermana. —¿Tenés el diario? —le preguntó él. Ella le entregó de Kansas City Star y él le sacó el envoltorio de papel marrón y lo abrió para ver los deportes dobló el diario y lo apoyó en la jarra de agua con cereal para leerlo mientras comía Harold, dijo su madre desde la puerta abierta de la cocina por favor Harold, no arrugues el diario tu padre no puede leer su Star si está arrugado no lo voy a arrugar, dijo Krebs su hermana se sentó a la mesa y la observó mientras él leía. «Vamos a jugar al béisbol en la escuela esta tarde», dijo ella. «Yo seré pitcher». «¡Qué bueno!», dijo Krebs. «¿Cómo está para jugar, campeona?» «Sé batear mucho mejor que los muchachos. Les cuento todo lo que me enseñaste. Las otras chicas no son muy buenas». «¿Sí?», dijo Krebs. «A todas les digo que son mi novio». «¿No es verdad que son mi novio, Ger?» «Sí, seguro que sí». ¿Acaso tu hermano no podría ser tu novio? porque qué tu hermano? No lo sé. Seguro que lo sabes. No podría ser mi novio, Ger, si yo fuera mayor y tú quisieras serlo. Seguro. Ahora soy mi novia. ¿Soy realmente tu novia? Seguro. ¿Me querés? Claro. ¿Me vas a querer siempre? Seguro. ¿Me vas a ir a ver jugar al béisbol? <risa> Tal vez. Ay, Ger, no me querés. Si me quisieras, querrías ir y me querrías ver jugar. La madre de Krebs entró en ese momento en el comedor viniendo a la cocina y llevaba un plato con huevos fritos y panceta crujiente y tortas de trigo. Andate, Helen, dijo. Quiero hablar con Harold. Dejó el plato con huevos y panceta frente a Krebs y tomó la jarra de jarabe de arce para las tortas. Luego se sentó frente a Krebs. Quisiera que retiraras el diario un instante, Harold dijo. Krebs tomó el diario y lo dobló. ¿Has decidido lo que vas a hacer, Harold? Dijo su madre, quitándose los anteojos No, dijo Krebs ¿No crees que es hora? Su madre dijo esto sin egoísmo Parecía preocupada No pensé en eso, dijo Krebs Dios tiene una tarea para que haga cada uno, dijo su madre En su reino no puede haber manos ociosas Yo no estoy en su reino, dijo Krebs Todos estamos en su reino Krebs se sintió molesto y resentido, como siempre. «Me preocupé tanto por vos, Harold», continuó la madre. «Conozco todas las tentaciones a las que estuviste expuesto. Sé lo débil que es un hombre. Sé lo que tu querido abuelo, mi papá, nos contó acerca de la guerra civil y yo recé tanto por vos. Yo rezo por vos el día entero, Harold». Krebs miró la grasa de la panceta que se endurecía en el plato. «Tu papá también está preocupado», siguió la madre. ¿Cree que perdiste las ambiciones, que no tenés un propósito en la vida? Charlie Simmons, que tiene tu edad, tiene un buen empleo y se va a casar. Todos los muchachos se están sentando cabeza. Todos están decididos en llegar a ser alguien, en llegar a alguna parte. Uno puede ver cómo muchachos como Charlie Simmons van en camino a ser un orgullo para todos. Krebs no dijo nada. No te pongas así, Harold, dijo la madre. Sabes que te queremos y te quiero decir cómo se presentan las circunstancias. Tu padre no quiere trabar tu libertad. Piensa que tiene que permitir que uses el auto. Si querés traer a casa a alguna de las chicas lindas que salen con vos, tampoco nos oponemos. Queremos que te diviertas. Pero tenés que hacer algo, Jarola. A tu padre no le importa el trabajo que quieras hacer. —Porque todo trabajo es honorable, pero tenés que hacer algo. Me pidió que hablar contigo hoy y que luego lo vayas a ver a la oficina. —¿Eso es todo? —dijo Krebs. —Sí. ¿No querés a tu madre, querido hijo? —No —dijo Krebs. Su madre lo miró desde el otro lado de la mesa y tenía los ojos vidriosos y se puso a llorar. —No quiero a nadie —dijo Krebs. No servía de nada, él no podía decirlo, no podía hacerle entender. Y era una tontería haberlo dicho, solo había logrado lastimarla. Fue hasta donde ella estaba y la tomó de un brazo, pero ella lloraba y se cubría la cabeza con las manos. No fue mi intención, dijo él, estaba enojado por algo. No quise decir que no te quiero. Su mamá seguía llorando, Krebs la rodeó con el brazo. ¿No me crees mamá? Su madre negó con la cabeza Mamá, por favor, créeme, por favor. Está bien, dijo su madre llorando y levantó los ojos para mirarlo. Te creo, Harold. Krebs le besó el pelo y ella alzó la mirada. Soy tu mamá, dijo. Te tuve junto a mi corazón cuando eras un bebé. Krebs se sintió vagamente nauseabundo, enfermo. No sé, mamá, dijo. Voy a tratar de ser un buen chico para vos. ¿Querés arrodillarte y rezar conmigo, Harold? dijo su mamá. Se arrodillaron junto a la mesa del comedor y la madre de Krebs rezó. «No puedo», dijo Krebs. «Trata, Harold, no puedo. ¿Querés que rece por vos?» «Sí». Entonces, su madre rezó por él y luego se levantaron y Krebs la besó y se fue. Él había hecho todo lo posible para que la vida no fuera difícil. Nada de la vida lo había tocado. Había sentido lástima por su madre y ella lo había obligado a mentir. Se iría a Kansas a buscar un empleo y eso haría que ella se sintiera bien. Quizá abría una nueva escena antes de que él se fuera. No iba a ir a la oficina del padre. Quería que su vida se deslizara con suavidad. Así había sido hasta ahora. Bueno, todo eso había terminado de cualquier manera. Iría a la escuela a ver jugar al béisbol a Helen. Bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, pueblos y las continentes. A mí que estoy acá, lejos, solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chau.